0: به نام خدا محمد مهدی بهفراد هستم با هم کتاب فکت فولنس واقع نگری نوشته ی آقای هنس روسلینگ رو میخونیم و فایل بیست و دوم صوتی کتاب هستیم وارد فصل نهم که نهمین غریزه ده غریزه بود که معرفی کرده بود و دومان قریزه هایی که ما دوچار خطا میکنه ما رو و ما فصل نهم که نهمین غریزه هست، یکی مونده باخر، غریزه مقصر دانستن که از صفحه 176 این رو با هم دیگه مرور میکنیم فصل نهم غریزه مقصر دانستن. در باب های ظرفشویی جادویی و پول پولساز. بیایید مامان بزرگ را بزنیم. داشتم در مؤسسه کارولینسکا سخنرانی می‌کردم و توضیح می‌دادم شرکت‌های داروسازی بزرگ به زحمت تحقیقی درباره مالاریا انجام می‌دهند و به بیماری اختلال خواب یا دیگر بیماری‌هایی که تنها فقیرترین کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهند کلن کاری ندارند. یکی از دانشجوهای ردیف جلو گفت بیاین بریم پدرشونو رو در بیاریم. گفتم آهان اتفاقا پاییز دارم میرم نوآرتیس تی یکی از شرکت های بین المللی داروسازی است که آن وقتها تازه در سوئیس آغاز به کار کرده بود و من دعوت شده بودم آنجا سخنرانی کنم. اگه برام توضیح بدی به چی میرسم و کی رو باید بزنم میتونم سعیم رو بکنم بعد کیو بزنم؟ هرکی اونجا کار میکنه؟ طرف گفت: نه 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 رئیسشو. آهان باشه پس دنیل واسلا رو میزنم آن موقع اسم رئیس کارخانه این بود خب دانیل واسلا رو یکم میشناسم وقتی پاییز دیدمش با مشت بزنم تو صورتش بعد همه چی درست میشه بعدش رئیس خوبی میشه و میفهمه باید اولویت تحقیقات شرکت رو عوض میکنه دانشجویی از کمی عقبتر جواب داد نه باید با مشت بزنید تو صورت اعضای هیئت رئیسه خب جالب شد احتمالا بعد از ظهر جلوی اعضای هیئت رئیسه سخنرانی میکنم پس صبح وقت دنیل رو دیدم آروم میمونم ولی وقتی رفتم دفتر هیئت رئیسه تو اتاق دور میزنم اون تا جایی که میتونم با مشت میزنمشون معلومه که وقت ندارم پدر همشون رو در بیارم تجربه دوام که ندارم زمنا نگهبانم دارن اونجا پس احتمالاً بعد از نفر سوم یا چهارم جلوم رو میگیرن ولی اصلا باید این کار بکنم فکر میکنین همچین کاری باعث میشه سیاست ه دانشجوی سوم گفت: نه، نوآرتیس شرکت سهامی عامه، رئیس یا هیئت رئیسه واسش تصمیم نمیگیرن. سهامدارا تصمیم میگیرن. اگر هیئت رئیسه اولویتاش رو عوض کنه، سهامدارا یا یه هیت رئیسه دیگه انتخاب میکنن. گفتم درسته. سهامدارا که میخوان شرکت پولشون رو خرج تحقیق درباره بیماری بیماری پولدارا بکنه. اینجوری شرکت سود بیشتری واسه سهام بهشون میده. از کارمندان، رئیس یا هیئت رئیس مشکلی ندارند. به دانشجوی نگاه کردم که ابتدا پیشنهاد داده بود پدرشان را در بیاوریم. حالا سوال اینجاست که سهامدار این شرکت های داروسازی بزرگ کیه؟ شانه بالا انداخت. خب پولدارا دیگه. نه، اتفاقا جالبه. سهام های داروسازی خیلی ثابته. وقتی بازار بورس بالا پایین میشه یا قیمت نفت نوسان پیدا میکنه، سهام شرکت‌های داروسازی بازم سود ثابتی میده. سهام بیشتر های دیگه با وضعیت اقتصاد تغییر میکنه با وضعیت جیب مردم، وضعیت اونام خوب و بد میشه. ولی قضیه اینه که بیمارای سرطانی همیشه به درمان نیاز دارن. پس سهامدار این شرکت‌های مطمئن کی ممکنه باشه؟ مخاطبان جوانم به من نگاه کردند. چهره شان شبیه علامت سوال بزرگی شده بود سندوق بازنشستگی سکوت پس شاید اصلا لازم نباشه من مشت بزنم چون سهمدارا رو که نمیبینم ولی شما میبینین این آخر هفته برین یه سر به مامان بزرگتون بزنین و با مشت بزنین تو صورتش اگه فکر میکنین باید کسی رو مقصر بدونین و تنبیه کنین باید سالمنده و طمعشون برای سهام ثابت رو مقصر بدونین زمدن تا به سونه پیش رو یادتونه وقتی بارتون رو جمع کرده بودین و میخواستین برین سفر رو مامان بزرگ یکم بیشتر بهتون پول داد خب شاید بهتر باشه اون رو هم برگردونیم به مامان بزرگ که بتونه اون رو به نوارتیس پس بده و ازشون بخواد رو سلامت افراد فقیر سرمایه گذاری کنه البته شاید هم دیگه خرجش کرده باشین و باشین با مش بزنین تو صورت خودتون قریزه دانستن غریزه مقصر دانستن غریزه پیدا کردن دلیلی ساده و روشن برای اتفاقی بد است. من این غریزه را همین چند وقت پیش وقتی در حمام هتل دوش می گرفتم و شیر آب داغ را تا آخر باز کرده بودم در خودم حس کردم. هیچ اتفاقی نیفتاد. اما چند ثانیه بعد داشتم زیر آب جوش میسوختم. در آن لحظات از دست لوده کش و بعد از دست مدیر هتل و بعد از دست کسی که احتمالاً در اتاق بغلی آب سرد را باز کرده بود اصابانی شدم هیچکس کس امدن به من صدمه نرس... نرسانده یا کمکاری نکرده بود البته شاید جز خودم که صبر نکرده بودم و شیر آب گم را به تدریج باز نکرده بودم ظاهرم برای من است که اگر اتفاق بدی برای من افتاد فکر کنیم به خاطر شخصی بد... بدنیت و بدکار است ما دوست داریم فکر کنیم اتفاقات به این خاطر می که کسی می‌خواهد بیفتند که افراد قدرت و عاملیت دارند در غیر این صورت حس می کنیم دنیا پیشبینی نپذیر، گیج کننده و ترسناک است غریزه مقصر دانستن باعث می شود در نشان دادن اهمیت افراد یا گروه های به خصوص زیاده روی کنیم این قریضه ما مبنی بر پیدا کردن گناهکار ما را از مسیر ساخت درکی صحیح از جهان بر واقعیت واقعیت‌ها دور می کند. وقتی با وسواس سعی می‌کنیم کسی را مقصر نشان دهیم، تمرکزمان از بین می‌رود. بعد این موضوع جلوه یادگیریمان را می‌گیرد. چون وقتی به این نتیجه برسیم که باید به صورت کسی مشت بزنیم، دیگر دنبال توضیح نمی‌گردیم. این جلوی توانایی ما در حل مشکلات یا دوری از ارتکاب دوبارهشان را می‌گیرد. چون همچنان سعی می‌کنیم با سادگی بیش از اندازه انگشت اتهاممان را به سمت دیگران بگیریم این کار حواس ما را از واقعیت‌های پیچیده‌تر پرت می‌کند و نمیگذارد انرژیمان را در جای درستی متمرکز کنیم. برای مثال انداختن تقصیر سقوط هواپیما گردن خلبانی خوابالود جلو سقوط سقوط‌های بعدی را نمیگیرد. برای پیشگیری بعد از خودمان بپرسیم چرا خوابش میآمد؟ چطور می در آینده با قانونی مقابل خلبان های خابالود بیستیم؟ اگر بعد از پیدا کردن علت سقوط یا همان خلبان خابالود دست از فکر کردن برداریم، پیشرفتی حاصل نمی شود. برای اینکه مشکلات ویژه جهان را بیشتر درک کنیم، باید فراتر از فرد گناهکار و به خود نظام بینگریم. وقتی اتفاقات خوبی می افتد نیز، همین غریزه فعال می شود، ادعا درست به آسانی تقصیر است وقتی اتفاق خوبی میافتد، خیلی سریع سعی می کنیم اعتبارش را به فردی یا دلیل ساده تری اختصاص بدهیم در حالی که موضوع اغلب پیچیده تر است اگر واقعا می خواهید دنیا را تغییر دهید باید آن را درک کنید دنبال کردن غریزه مقصر دانستن به کسی کمک نخواهد کرد شرکت در بازی تقصیر بازی تقصیر اغلب ترجیحات ما را نشان می دهد. ما دوست داریم آدم های بدی پیدا کنیم که باورهای واقعیمان را تصدیق می کنند. بیایید نگاهی به آدم هایی بیاندازیم که بیش از همه انگشت تقصیر را به سمتشان نشانه گرفته ایم تجار بدزات، خبرنگاران دروغگو و خارجی ها. تجارت همیشه سعی می کنم تحلیلگر باشم اما حتی من هم اغلب گرفتار قرایزم می‌شوم. یک بار احتمالاً بیش از حد فکاهی‌های اسکروچ مک‌داگ، مکدک پولدار و هریس دا هریس دانلد داک را خوانده بودم. شاید آن موقع برای فکر کردن به داروسازی تجاری همانقدر تنبل بودم که سالها بعد دانشجویانم بودند. به هر حال یونیسف از من خواست درباره شرکتی تحقیق کنم که در مناقصه برای قرارداد داده تأمین قرصهای مالاریا در آنگولا پایین پیشنهاد را داده بود این موضوع باعث شد با آن شرکت مشکوک شوم. اعداد و ارقام پیشنهادیشان عجیب به نظر می رسید و فقط می توانستم به این فکر کنم که قرار است یک کلاهبرداری را افشا کنم شرکتی دروغگو داشت سعی می کرد پول یونیسف را بالا بکشد و قرار بود من کشف کنم چطور؟ یونسیف مناقصه هایی برگزار می کند که شرکت های داروسازی به مدت ده سال داروهای مورد نیازش را تأمین کنند. طول و مقدار قرارداد باعث جذابیت آنها می شود و برای همین شرکت ها برای تصاحب این قراردادها ها قیمت های خوبی پیشنهاد می کنند. هرچند در این مورد کسب و کار خانوادگی کوچکی به نام ریو فارم از منطقه لوگانو، در آلپ سوئیس پیشنهادی آنقدر پایین داده بود که باور کردنی نبود. در واقع قیمتی که برای هر قرص پیشنهاد داده بودند از هزینه مواد اولیه هم کمتر بود. وظیفه من این بود که به آنجا بروم و از تهطوی قضیه سر در بیاورم با هواپیما به زوریخ رفتم، بعد با هواپیمای کوچکی به فرودگاه کوچک لوگانا رفتم انتظار داشتم نماینده‌ای با کت نخنما شلوار ارزان به دیدنم بیاید اما در عوض مرا با لیموزین به لوکسترین هتلی بردند که تا به حال رفته بودم. با آگنتا زنگ زدم و زمزمه کردم ملافهش عبری ابریشمیه. صبح روز بعد مرا به کارخانه بردند تا آنجا را بازرسی کنم. با مدیر کارخانه دست دادم و بعد مستقیم رفتیم سراغ سوالهایم. شما مواد خام رو از بوداپست میخرین. بعد تبدیلشون میکنین به قرص. قرص رو میریزین تو قوطی قوتی, قوتی ها رو میذارین تو جعبه. جعبه ها رو میذارین تو کانتینر و کانتینر ها رو میفرستین جنر. چجوری می میتونین همه این کارها رو با هزینه کمتر از قیمت مواد خامتون انجام بدین؟ مجارستانی ها بهتون قیمت خاصی گفتن؟ مدیر گفت ما همون پولی رو به مجارستانیا میدیم که همه میدن. و با لیموزی میایین دنبال من. اون از کجای هم همه پول میارین؟ لبخند زد. این شد یه حرفی. چند سال پیش دیدین فن رباتیک داره این صنعت رو تغییر میده. این کارخانه کوچک رو ساختیم و سریع ترین دستگاه قرص ساز جهان رو اختراع کردیم. بقیه روندامونم تقریبا به طور کامل خودکاره. کارخونه های بزرگ تو مقایسه با کارخونه ما مثل کارگاههای دستیه ما مواد خاممون رو به بوداپست سفارش میدیم دوشنبه صبح ساعت شیش ماده فعال کلورکین با قطار میرسه دستمون تا چهارشنبه از غرصهای مالاریای مورد نیاز برای یه سال آنگولا بستهبندی شده و آماده ارساله تا پنجشنبه صبح محموله میرسه به بندر جنو خریدار یونسف غرصها رو بررسی میکنه و رسید رو امضا میکنه پولم همون روز تو حساب ما تو بانک زوریخه بیخیال که نشد بازم دارین ارزونتر از هزینه خریدتون میفروشین درسته مجارستانیا به ما سی روز وقت میدن برای پرداخت هزینه و یونیسف فقط بعد چهار روز پولمون رو میده اینجوری بیست و شیش روز وقت داریم پولمون رو بخوابونیم تو حساب و بهاش سود کنیم عجب نمیتوانستم کلمات مناسب را پیدا کنم حتی به این گزینه فکر هم نکرده بودم ذهنم را فقط این فکر اشغال کرده بود که یونیسف آدم خوب داستان است و های داروسازی آدم‌های بد داستانند و نقشه شیطانی در سرشان دارند. هیچ چیز در مورد قدرت ابتکار کسب و کارهای کوچک نمی‌دانستم. معلوم شد آنها هم آدم‌های خوبی هستند و توانایی فوق‌العاده‌ای در پیدا کردن راه حل‌های ارزان قیمت دارند. خبرنگاران متفکران و سیاستمداران معمولا انگشت اتهامشان را به سمت رسانه میگیرند و آنها را مقصر می دانند که حقیقت را نمی گویند. شاید حتی در بخش‌های اول به نظر برسد من هم دارم همین کار را می کنم. به جای اینکه انگشتمان را به سمت خبرنگارها بگیریم، باید از خودمان بپرسیم. چرا رسانه چنین تصویر آشفته‌ای از جهان نشان می‌دهد؟ آیا واقعاً خبرنگارها میخواهند تصویر به ما نشان بدهند یا اینکه توضیح دیگری وجود دارد نمیخواهم درباره اخبار دروغینی صحبت کنم که همدن تولید میشوند. این موضوع دیگری است و ربطی به خبرنگاری ندارد ضمنم به نظر من اخبار دروغین دلیل اصلی تصویر آشفته ما از جهان نیست ما به تازگی نظر اشتباهی درباره جهان پیدا نکرده ایم بلکه فکر می کنم همیشه همینطور روده ایم سال 2013 نتایج پروژه نادانی گپ مایندر را در اینترنت منتشر کردیم. یافته های ما فوراً به اخبار مهم بی بی سی و سی ان این تبدیل شد. هر دو شبکه سوالات ما را روی وبسایتشان منتشر کردند تا مردم بتوانند خودشان را بیازمایند. زیر این پست هزاران نظر نوشته شد که نویسندگانش سعی کردند تحلیل کنند چرا مردم نتایجی بدتر از نتایج تصادفی گیرند. یکی از نظرات توجه ما را جلب کرد. شرط می‌بندم هیچ کدوم از اعضای رسانه این تست رو ندادن. از این ایده هیجان زده شدیم و سعی کردیم آزمایشش کنیم. اما شرکت‌های آماری گفتند دسترسی به گروه‌های خبرنگاری غیر ممکن است. کارفرمایان آنها اجازه نمی‌دادند در تست شرکت کنند. معلوم بود درک می‌کردم. معلوم بود درک می‌کردم. هیچ کس ندارد ندارد دیگران درباره تسللش تردید کند. و اگر معلوم می یکی از خبرگزاری ها خبرنگارانی دارد که کمتر از شامپانزه ها فهمند خیلی خجالت آور می شود. وقتی به من میگویند گویند چیز غیر ممکنه است تحریک می حتما امتحانش کنم. در تقویم آن سال دو قرار کنفرانس رسانهی نوشته بودم. بنابراین دستگاه آمارگیریمان را با خودم بردم. 20 دقیقه سخنرانی برای اینکه همه سوالهایم را بپرسم بیش از کوتاه حد است. اما می توانستم چند تایی بپرسم. این هم از نتایج. در جدول نتایج کنفرانس خبری، تهیه کنندگان یک فیلم مستند را هم آوردم. نتایج سوال از خبرنگاران بی بی سی، پی بی اس، نشنال دیسکاوری چنل و غیره. خبرنگاران فیلم سازان نتوانستن شامپانزه ها را شکست بدهند. یه سری آمار نوشته دیگه. که انگلیسی یا هشت درصد آمریکا یا 10 درصد خبرنگاران اروپا 13 خبرنگاران آمریکا 33 یه ذره از مردمانشون بالاترن ولی خیلی بالاتر نیستن مستندساز سازه 21 اینا در مورد کودکان آینده در مورد پوشش واکسیناسیون باز همینطور طور آمارا رو داده و همهم هم کمن حالا جالبه که توی <coughs> چیز توی مثلا پوشش واکسیناسیون و تحصیلات زنان انگلیسی ها و آمریکایی‌ها اعداد بیشتری گفتند در حالی که خبرنگارای اروپا یا خبرنگارای آمریکایی از خود مردمشون حتی آمارایی که گفتن کمتر به نظر میرسد که این خبرنگاران و فیلمسازان چیزی بیشتر از عوام نمیدانند یعنی کمتر از شامپانزه ها میدانند فرض کنیم این نتیجه آزمون همه خبرنگاران و مستندسازان است من هم که دلیلی ندارم که فکر کنم سطح دانش در دیگر گروهای خبرنگاران بیشتر است یا اگر بقیه سوالات را میپرستم آنها نتیجه بهتری میگرفتن با این همه نمیتوانیم آنها را مقصر بدانیم خبرنگاران و مستندسازان وقتی خبر غمنگیست تولید میکنند و میگویند دنیا به دو قسمت تقسیم شده یا میگویند طبیعت انتقام میگیرد یا میگویند بحران جمعیت به وجود آمده و به صدایی جدی و صدای پیانوی جذاب در پس زمینه در این مورد صحبت میکنند دروغ نمیگویند یعنی ما را عمدن گمراه نمی کنند. آنها لزوما نیت بدی ندارند و مقصر دانستنشان نشان بیفایده است. چرا که بیشتر خبرنگاران و فیلم که ما را از اوزا متله می خودشان گمراه شده اند. خبرنگاران را شیطان جلوه ندهید. آنها هم مثل همه تصور غلط بزرگی دارند. شاید روزنماهای ما آزاد و هرف ایب و به دنبال حقیقت باشند. اما مشت نشانه خروار نیست. حتی اگر هر خبری به خو... هر خبر به خودی خود کاملا درست باشد، باز هم ممکن است از مجموع اخبار درستی که خبرنگاران برای گزارش کردن، انتخاب کردن، تصویری گمراه کننده دریافت کنیم. رسانه بی طرف نیست و نمیتواند باشد. ما هم نباید چنین انتظاری از آن داشته باشیم. نتایج آماری خبرنگاران فاجعه بار است، فاجعه دانش آنها معادل سقوط یک هواپیماست. اما مقصر دانستن خبرنگاران همانقدر کمک می که مقصر دانستن خلبان خابالود. در عوض باید بپرسیم چرا خبرنگاران دیدگاهی آشفته به جهان دارند؟ پاسخ چون آنها هم آدمند و قراریز قمنگیز دارند، باید بپرسیم چه, قاعده، چه اوامل قاعد مندی آنها را وادار میدارد اخباری منحرف و بیش از حد قمنگیز تولید کنند. حداقل بخشی از پاسخ آنها باید برای جلب توجه مخاطبشان رقابت كنند وگرنه بیکار میشوند وقتی این را بفهمیم میبینیم که کاملا غیر واقع... گرایانه است که از رسانه بخواهیم به این طریق یا آن طریق تغییر کند تا باستابی بهتر از واقعیت به ما نشان دهد نمیتوانیم از رسانه انتظار داشته باشیم واقعیت را باستاب دهد نباید انتظار داشته باشید رسانه جهان بینی بر پایه واقعیت به شما بدهد مگر اینکه به نظرتان منطقی باشد که از کارت پستال های شهر برلین به عنوان سیستم مسیریابی تان استفاده کنید وقتتون بخیر باشه دو تا تیت دیگه مونده نه بیشتر فصل طولانی تر خواهد بود ببخشید من اشتباه گفتم صفحه 182 هستیم ان ادامه رو در فایل صوتی بعدی در خدمت شما خواهم